0: Thank mm -hmm. you. 267. Ausgabe des Textilvergängens nach dem 2 zu 1 beim TSV 1860 München. Union ist damit weiter oben angekommen als vermutet. Mhm. Und ich sage guten Tag Gero.
1: Guten Tag Sebastian.
0: Grüße Hans, Martin und Robert, die, ja. mit, die nicht da sind. Und Steffi, die vielleicht zu dieser Sendung es noch schafft, aber vielleicht auch nicht. Das ist auch gar nicht so wild. Aber sie hat gesagt, sie hätte noch make potenzial ich weiß gar nicht worüber. Ich weiß auch
1: nicht so richtig worüber. Du also außer dass außer, außer dass mein
0: Herz ein bisschen gemeckert hat
1: gestern und mein Magen vor Aufregung. Mhm. Also wenn man, wenn man, wenn man es nicht ertragen, wenn man es nicht ertragen mhm. kann, das ist ein Faden, ne? Ein Haar ja, an und meinem das, Mikrofon. Das weht, wenn du redest. Ähm, so, ein Special Effect. Ähm, wenn, man, wenn man es nicht ertragen kann, dass Spiele auch mal anstrengend sind und auch anstrengend zu gucken. Und nicht weil die Mannschaft schlecht ist, sondern weil das einfach aufregend ist aus Gründen, dann könnte man meckern. Wenn man aber eine, einen Kampf mag mal zwischendurch und sich auch mal so ein Ding erbeißt, dann, dann habe ich nichts zu meckern. Also wir hatten ja gestern die Diskussion auch schon, aber das können wir ja gleich auch noch durchgehen. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also ich habe mit Hans Martin geguckt in äh, einer Kneipe, die ich auch gerne mal empfehlen möchte ja, mach für das. Leute, die. Ähm, ich die nicht kennen, das Panenka im sein. Ich ähm, bin ja jemand, der immer ein bisschen auf der Suche war nach nach der der nettesten Kneipe, um Fußballspiele zu gucken. Ich will jetzt nicht die anderen nennen, aber es gab halt so. Wir haben Frieden, im Frenz-Leu-Berg ein paar durchgeguckt, die auch regelmäßig Unionsspiele bringen. Und es ist die sind auch alle okay, aber das Panenka fand ich finde ich von der von von der Gesamtatmosphäre dann doch schon am nettesten so.
0: Ja, die sind auch auf Facebook zu finden. Also mhm. einfach suchen und besuchen. Du hast ich doch war da noch nicht.
1: Du hast, na, du hast doch den Quotenbesoffenen, der dann immer die versucht, äh, aus der Fernsehübertragung die Lieder des union Auswärtsblocks zu erkennen und dann mitzusingen.
0: Mhm. Schön.
1: <lacht> Was für schöne Momente sorgt. Aber nee, es ist, äh, es ist ein netter, netter Laden. Und ähm, habe mit Hans-Martin geguckt und mit ein paar Freunden. Und musste tatsächlich, kann man kurz zurückgreifen. Ich habe dann, du hast ja heute auch schon geschrieben im, im State of the Union, ähm, wie der Sky-Kommentar, ähm, im Prinzip die ganze Zeit mit den, sich die Haare gerauft hat und mhm. gefordert hat, dass doch Jens Keller doch mal auf 441 umstellen soll, weil das macht ja alles, ist doch alles scheiße. Und ich habe dann, weil ich ja, weiß ja, wie viel Ahnung ich davon habe. Und dann, musste ich halt, dann habe ich mich zu Hans Martin gewendet und habe gefragt, so digga was sagst du denn dazu? Und dann ging es los. Und im Prinzip war das dann so, ich glaube, wenn ich vor zwei Jahren dieses Spiel gesehen hätte, oder vor fünf Jahren, hätte ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja alles total schlimm. Und dann, wenn du das dann siehst und sagst, nee, warte mal, die lassen das schon mit Absicht, die lassen die auch mit Absicht anrennen über die über die Außen, über die Flügel und da die Bälle reinhauen, aber die sind sich halt schon so sicher, diese Situation lösen zu können, dass sie das mit Absicht in Kauf nehmen, dieses Risikospiel. Und dann fängst du halt an, das ein bisschen anders zu betrachten. Also ich fand das, ich fand das ultra anstrengend. Das war auch die letzten, also das war ja mal so, die Ansagen, jetzt noch 30 Minuten Jetzt noch 20 Minuten und das ging jetzt überhaupt kein Ende, weil die sind ja angelaufen wie die Irrsinnigen. Und du hast ja außer der außer den zwei Situationen, über die ich mich vielleicht ein bisschen geärgert habe, dass die nicht besser rausgespielt wurden, die beiden Konter, die dann noch passiert sind, war das im Prinzip von den, von den wann war die rote Karte? Gelb -rote Karte? 53. 53. Also in diesen 37 Minuten. 40. 40, ja stimmt, mit Nachspielzeit. Ähm, das war schon ein bisschen. War, äh, gefühlt haben 90 Prozent im, in unserem näheren, in dem Umfeld von, von unserem Tor
0: stattgefunden. Ja, aber fangen wir mal von vorne an. Fangen wir mal von bevor vorne an, bevor uns darum kümmern. Weil vorneweg hat ja auch Jens Keller mit elf Spielern angefangen. Mhm. Und hatte tatsächlich, und der hat das ja diese Woche auch schon mal in der... Pressekonferenz begründet, dass er ähm, warum man nicht wechselt, der hatte nur einen Wechsel drin mhm. in der Startelf zum letzten Spiel. Gab nach einem 4-0 jetzt auch nicht riesigen Anlass natürlich. Mhm. Und der Wechsel war von Adrian Nixi auf der linken Außenbahn auf äh, Kenny Prinz Redondo. Kenny. Und begründet hatte der hatte Jens Keller, äh, was ich ganz spannend fand, äh, diese wenigen Wechsel, die er prinzipiell so vornimmt, auch nach eher Mauenspielen, mhm damit, dass er sagt, bei mir ist ein Spieler nicht äh, nach einem Spiel gleich wieder raus. Also, und, die, ähm, und es ist seine Art, Vertrauen zu geben. Mhm. sagt halt, das ist sicher, das interpretiere ich jetzt mal, das ist aber auch sicher schwer für die Spieler, die gerade nicht dran sind. Aber die kriegen ja alle ihre Chance. Mhm. Über die Zeit. Und wenn es halt jetzt ist, wie durch den Ausfall von Fabian Schönheim wieder für ein Spiel, oder durch Verletzungs Pausen mhm. und was auch immer. Also das ist jetzt nicht so der Punkt. Und ich fand das aber ganz spannend, weil wir, wir beziehungsweise ich hatte mich gefragt, irgendwie, wo diese wo nimmt Union eigentlich dieses Selbstvertrauen her, was sie gegen Karlsruhe gezeigt haben, mhm. wo sie ja vorher in keinem Spiel bei den Pflichtspielen irgendwie ansatzweise das gezeigt haben, also insgesamt, was man sich versprochen und vorgenommen hat. Also ich rede entweder von Schwierigkeiten äh, zu reagieren, sich selbst irgendwie das Leben schwer machen vor allem und ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft sich in den Vorjahren an solchen Ergebnissen eher runtergezogen hat. Ja. Und das war auch so das, was mal bei Sascha Lewandowski so anklang, als er so äh, erzählt hatte so von diesen Sachen, dieses das spät noch ein Gegentor kriegen und sowas. Ja,
1: das war so ein... Ähm also dieses 4-4, ich weiß nicht wann genau, ich habe immer noch nicht genau rausgefunden, wo diese Selbstbewusstsein gegen den KSC kam. Ich habe ein bisschen mir, also was, du hast recht, das Spiel, früher war es so, entweder sie schlecht gespielt haben, war es dann wurden haben sich noch mehr reingeredet, wir sind alle scheiße und sind unsicher geworden. Und wenn sie sehr gut gespielt haben, ist es oft passiert, dass sie dann irgendwie so eine Mischung aus Arroganz. und äh, weil es ist Bei den
0: Gutspielen kann ich mich nicht erinnern, dass sie überhaupt eine großartige Auswirkung hat.
1: Aber das... Ähm, nee, das kam, gab ja diese, wenn sich an die Phasen, wo wir am besten immer 4-0-0-4 gespielt haben im Wechsel, ähm, wo also es überhaupt nicht, wo, wo das einzige Ausgab, der ja, ein einzige ausschlag geben, ach oh mein Gott, ausschlaggebende Punkt war, ob wir zu Hause spielen oder, oder, oder auswärts. Okay, ja. ähm, was ich mir gestern überlegt habe, ist, ähm, so böse wie das klingt, aber das ist ja auch ein bisschen durch Fakten unterlegt, dass der KSC halt echt so eine, schon ein bisschen der Aufbaumannschaft
0: war. In dem Moment
1: ja. In die haben Moment. auch wirklich schlecht gespielt, ja, aber und Union sind, hat es auch ausgenutzt. Und dass sie den Drive, den sie da gekriegt haben und auch, auch Sachen ausprobiert haben und auch ein Gefühl füreinander gekriegt haben. Also ich habe besonders in der Defensive auch gemerkt, dass da einfach Sachen besser funktionieren und das Zusammenspiel besser funktioniert und die Pässe auch ankamen. Dass das ist jetzt bei der Nominal auf jeden Fall viel, viel besseren Mannschaft 1860, dann... Das ja, Selbstbewusstsein die, gegeben hat, da auch wirklich sich dann. Die da haben ja auch ganz anders gespielt.
0: Ja, ja. Schön mit Doppelspitze, Olic, mhm. Mölders. Ist jetzt Olic, nicht so Spieler,
1: Spieler, des Spiels, ne? Also wer? Olic. Wieso das denn? Weiß ich auch nicht. Keine
0: Ahnung. Wer hat den denn gewählt? Äh, der Investor persönlich oder wie? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich der gespendet. <lacht> Entschuldigung, aber das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich fand Daniel Adlung, wenn wir bei 1860 sind, schon äh, interessant im Spiel. Das fand ich auch viel auffälliger. Mhm. Aber, und ich fand auch, wenn man von beiden Sturmspitzen spricht, Möllers ähm, auffälliger. Ist aber auch wurscht. Mhm. Jedenfalls äh, war klar, dass ähm, 1860 sich nicht hinten reinstellen wird, wie der KSC das irgendwie versucht hatte. Also es ist halt nicht die defensive Variante, dass sie halt mit zwei Stürmern angreifen, so dass man halt mhm. hinten eventuell ein bisschen kompakter auch noch stehen muss und nicht so hoch verteidigen kann. Äh, kann. Und trotzdem habe ich irgendwie diese Art und Weise, wie dieses Spiel in München angegangen wurde und angefangen wurde, nicht erwartet, weil sie haben ja von der ersten Sekunde an losgelegt. Und ich erinnere mich jetzt an die ersten 68 hat
1: tatsächlich 1860 wollte so anfangen, wie, wie, wie gegen den KSC. Schnell überrennen, schnell äh, ein Tor erzielen und äh, ausschalten alles. Und haben es dann aber überhaupt nicht... Ja, aber Union hat ja so angefangen. Ja, aber beide haben so angefangen, aber 1860 hatte so einen kurzen, ich hatte so für einen kurzen Moment, die hatten so einen kurzen, ja, 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 Heimvorteil, was auch immer. Und es ist aber innerhalb von einer gefühlten Minute ist das alles, nee, nee, könnt ja, könnte das vergessen, bei, bei der hat, Union auch gleich wie die Irren.
0: Union ähm, hat ja in der ersten Viertelstunde überhaupt nichts zusammengepasst, muss man sagen, bei 1860. Mh. Und Union hat im Prinzip das gemacht und deswegen sage ich halt irgendwie so, die Sache mit diesem Selbstvertrauen ist ganz interessant in den ersten Spielen erinnern wir uns doch, dass Union jeweils die erste Halbzeit komplett weggeschenkt hatte. Mhm. Und jetzt fangen die halt wirklich so komplett von vorne an. Das war überraschend. Und vielleicht haben sie auch wirklich darauf gesetzt, diese Nummer, die wohl tatsächlich ausschlaggebend für Keller gewesen sein wird, Redondo einzusetzen. Auf der linken Außenbahn hat er dann oder rechts für 1860, Fanul Peredal, Mhm. verteidigt, der eigentlich wirklich Mittelfeldspieler ist. Und das hat mich so ein bisschen an Michael Pahnsen auf rechts außen im letzten Jahr erinnert, der auch so seine Probleme ist okay, kann mhm. er, äh, Quatsch, auf links Linksaußen, so war das bei Parenzen. äh kann er auch, ist alles gut und so, aber der hatte dann halt auch schon mal Geschwindigkeitsdefizite gegenüber äh, sehr schnellen Gegenspielern. Mhm. Und so sah es ein bisschen bei Paredai aus, und das war super unglücklich gelaufen, so der Zweikampf vor dem 1 zu 0. Ja, er hat den Ball, der dann fällt er um und Redondo steckt über ihn rüber, holt den Ball. Ja. Perdeday kommt nicht hinterher, Redondo schießt, der Torwart lässt ihn abklatschen. Und Steven Skripski macht diesen kurzen Schritt nicht, ja so dass er den Ball nicht in den Rücken kriegt, sondern macht, hält kurz an. Ja, so, so
1: ein wenn, wenn, so. der, wenn der, Torwart den Ball nicht abgetoucht hätte, wäre der auch vorbeigeflogen.
0: Vielleicht kann ich jetzt, das weiß naja, ich nicht.
1: Ja, ja, jetzt der kam halt, rein durch diesen Abstopper von, ähm, von, 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 Steven, ist der, wäre der dann, gab es dann dieses, diesen einen Schritt, der gefehlt hätte, aber dadurch, dass der noch kurz abgeprallt ist, ich meine, wäre auch völlig demig gegangen, wenn er nicht rangegangen wäre, aber er ist halt kurz abgeprallt und nochmal so, so in, was weiß ich, 80 Grad Richtung, in Richtung Stevie, und dann war es perfekt. Ja. Aber das sah halt, für mich ist halt das Interessante, was davor passiert ist, weil das sah halt eigentlich viel zu einfach aus. Aber war dann, also er sah halt unglücklich aus für 1860, aber wie der sich rausgeht, also wie wie, 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 Kenny sich den Ball da geholt hat, fand ich Ja, das sehr war sehr super hübsch.
0: unglücklich, und ehrlich gesagt, ist natürlich auch so dieser Moment, halst raus, löst es spielerisch. Es ist ja. halt immer die Frage. Und die Diskussion, wenn wir die ganze Saison haben. Ja, und äh, ehrlich gesagt, Pell, da wurde sehr gut unter Druck gesetzt, sagen wir mhm. es mal so rum, ja. von äh, Kenny Prinz-Rodondo. Der hat das super genutzt und Steven Skripski hat halt einfach diesen Moment gut abgepasst. Also also ich
1: musste, ich musste, ich, musste, ich habe heute, als ich es heute gelesen habe, ich muss halt auch zu schnell sah halt, es war halt das ganze Spiel eher so aus, oder zumindest in den relevanten ähm, Sturm, also wenn wir offensiv gespielt haben, war das halt wirklich, kenne ich, war halt dem immer einen Schritt voraus und auch also wirkte cleverer in den Zweikämpfen. Ähm, von daher ja, schon eine gute Entscheidung, ihn einzustellen.
0: Es ja, ist halt die Frage, also wir hatten das jetzt ja das letzte Mal mit Nischi mhm. und einer eher defensiv orientierten Mannschaft, wenn natürlich eine Mannschaft, dass die auch offensiv spielen möchte. Dann bieten sich Räume mhm. und dann brauchst du jemanden, der so mit wirklich Geschwindigkeit rüberkommt und Wegläuft. Mhm. Und das war tatsächlich vielleicht einfach die gute Entscheidung. Und das gleich am Anfang so drauf zu gehen und sich die Schwachstelle auszusuchen, war vielleicht auch eine gute Nummer, um da halt. Ich habe gesagt, so siebte, achte, neunte Minute, so, jetzt ist 2-0, eigentlich so wie gesagt. Und dann gucke ich auf die Uhrzeit und dachte, hm, ist jetzt ein bisschen übertrieben, das zu sagen, aber es war, Union war trotzdem weiter ja, dran. Auf jeden Fall. Und von 1860 war nicht viel zu sehen. Und die kam erst ins Spiel im Prinzip als Union dann halt bei den langen Bällen, ja, die Zweikämpfe nicht gewonnen hatte hm. und dann so so Fouls kurz nacheinander kam, kamen, so Freistöße. Ja. Und äh, das bringt uns ja quasi fast zur Szene des Spiels. Ne?
1: Ja, ich bin ich bin die können wir können wir ganz von vorne aufrollen, weil ich fand die den, oh, ich habe ja aber schon hier genau vergessen, was passiert, der der der, der Freistoß, der zu dem Handspiel zu dem Elfmeter geführt hat. Ja, das
0: war ein äh, glaube ich, von Toni Leistner gegen Olic, der in den Strafraum gehüpft ist und dann so gezeigt hat, ich will im Strafraum es war halt ein in den Elfmeter. Er ist auf jeden Fall sehr weit gesprungen.
1: Ich war ich, ich, ich habe immer noch ich habe keine Berührung gesehen.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen und ähm, ich es ist auch völlig Olic irrelevant. Im Endeffekt ist es halt
1: so, das ist halt was Martin gestern gesagt hat, war halt ja egal, was da
0: vorher passiert ist. Die Hand hätte da nicht sein müssen bei dem. Ja. Ja, ich, ich fand es ein bisschen lächerlich, da erstmal elf Meter zu fordern bei diesem Freistoß. Mhm. Und dann hatte ich aber so ein bisschen Schiss, weil dieser Freistoß war aus so einer Position, so 17 Meter, mhm. 18 Meter. Kann man schon mal machen. Äh, wie dieser Stoppelkampf Freistoß vom KSC. Mhm. Und ich dachte, oh mein Gott, bitte, 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 Jakob Busk, mach jetzt nicht den Schritt in die Mauerecke. Wieder. Mhm. Und dann wurde er halt abgefälscht und wie wir dann gesehen haben, durch den Arm von Colin Quane.
1: Es war Colin Quane Ja, es war ja der das Anfang war ganz eindeutig. Also okay, gut. Nee, bei war, wir waren Ich sag Tag. ganz eindeutig, weil ja.
0: Zeitlupe. Ähm,
1: weil wir kamen nachher mit dieser ganzen Kartengeschichte dann so, war ja. das vielleicht doch Schönheim? Oder war es, weißt du, so, was ist, was ist da passiert? Das hm. war definitiv, wir haben es nämlich auch erst so Da gibt es überhaupt Kwaner. keine Frage. Es hm. war
0: Colin Quaner Und das war natürlich erstmal ein selten wirklich selten dämliches Handspiel. Der, das ist ganz klar der, Elfmeter, war halt, der war halt, ja,
1: ich meine, der, der hat den, den rechten Winkel abgestanden. Ja. also Ich, ich
0: kapiere es halt auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und ich hätte eher gerne gesehen, dass Jakob ihn einfach da rausfischt oder dass der Ball mhm. vorbeigeht und danke, tschüss. So gab es Elfmeter und äh, eine gelbe Karte. Und das war so der Moment, wo wir so überlegt haben, zeigt der jetzt Toni Leisten die gelbe Karte? Das sah so aus. Yeah. ja wir waren
1: auch alles so davon überzeugt, dass Tony Leistner die also selbst ja. selbst 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 Sky
0: jeder war davon überzeugt, wieso wieso auch nicht hätte Colin Quarner die gelbe Karte Aber kriegen die mit.
1: jetzt? Das wäre meine Frage. Woher kriegen die? Die gucken darauf und sagen, der und der hat die gelbe Karte. Ja, ja, es ist ja, nicht richtig. so, dass da irgendein Signal irgendwie zu den
0: Kommentatoren vorgeht. Nein, okay, nein, die schreiben das ja noch schön hm. auf, ne, auf Papier die Schiedsrichter oder aufs Kärtchen halt. Da ist nichts. Die haben ja nicht irgendwie ein Telefon irgendwie, wo sie dann halt mit einer App irgendwie dachte, die Spiel-App oder so das, das, das. und dann wird das, nein, nein, die schreiben das auf, verwahren und wir haben jetzt im Nachhinein über FTV, dann ähm, hat der Toni Leisner die Situation nochmal ein bisschen aufgeklärt. Fabian Schönheim sagte, er hätte erst in der Halbzeit vom Schiedsrichter erfahren, dass er gelb hätte und er dürfe sich kein Voll mehr leisten und er sagte halt, wie, ich habe da gar, gar keins gemacht und äh, Toni Leisner sagte, dass er selber zum Schiedsrichter gegangen ist nach diesem gegen Karte und gefragt hat, ob er wirklich die gelbe Karte gekriegt hat. Der Schiedsrichter meinte, nein, er hätte sich korrigiert, hm. weil er hätte über Headset gesagt bekommen, nee, du hast den falschen erwischt. Und, und hat sich
1: dann, hat sich dann Schönheim
0: ausgesetzt. Und hat dann auf Schönheim gesetzt. Und was ich aber nicht verstanden habe, sag mal, Toni Leissner hat jetzt Fabian Schönheim bis zur Halbzeit nicht gesagt, dass Fabian Schönheim die gelbe Karte hat. Okay, komisch. Und was ich auch nicht verstehe ist, was ist denn mit Colin Quana eigentlich los? Wieso sagt er nicht einfach, wir wissen doch, es gibt gelb und du möchtest doch nicht irgendwie in der Zeit, irgendwie 20. Minute oder wann das war? Nein, gelb verwandten Verteidiger nee.
1: haben. Ich, also dass Colin Quana nicht zum Schiedsrichter gegangen ist und gesagt hat, Digga, das war meine Hand, das ist farbenblind. Also so, äh, Entschuldigung. Also das ist, äh, da bin ich auch ein bisschen tatsächlich ein bisschen sauer mit Colin, weil das ist so. Ich glaube, wenn du als Spieler hingehst und sagst, ey, du hast den Falschen erwischt, dann ist es ehrenhaft und, und außerdem hätte es, hätte es, ist es für uns, gelb. Es ist nur gelb und es hätte, hätte insgesamt aufs Spiel eine andere. Also es hätte.
0: Also kurzfristig hätte es erstmal nicht geändert, aber es hätte im Verlauf des Spiels, wie wir gesehen ja, haben, natürlich ja, sehr sicher. viel geändert.
1: Ja, aber und es ist der Schiedsrichter, ich möchte kurz erwähnen, der Schiedsrichter ist nicht schuld. Also das war. Das Ding wurde verflucht, das Spiel bevorher, ja, weil ähm, ein Freund von mir in der Kneipe vor dem Spiel gab es eine kurze Einstellung von Sky auf auf Schiedsrichter gespannt und da ähm, sagte einer meiner besten Freunde, oh, da ist ja schon die rote Karte. Die steckte nämlich dem Schiedsrichter schön aus der Tasche noch oben raus. Ach. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, du hast uns gerade eine rote Karte fürs Spiel besorgt. Ich bin abergläubisch bei sowas, ich kann, ich trage sowas nicht. Und dann kam sie, was soll ich sagen? Aber, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, also wir nehmen erstmal noch die Situation mhm. hier so mit, irgendwie 20. Minute. Es gibt dann diesen elfmeter Lindel schießt gegen Busk. Busk äh, tänzelt ein bisschen rum, macht den kurzen Schritt nach links aus Busks Sicht. Springt aber in die richtige Richtung dann. Springt dann in die richtige Richtung, hat aber dann natürlich nicht mehr ja. den Weg. Und äh, macht das aber halt, bevor der äh, Stürmer mhm. am Ball ist direkt. Und war clever gemacht vom Stürmer. Gut. 1-1 und, ich, ich und Union hat aber auch die
1: Torwartkritik bei den Karten und
0: nicht. Das will. es ist super, Helsten nicht. Schade. Und aber Union war dann so ein bisschen raus aus dem Spiel. Also so dieser ganze ja. Rhythmus, den Union so hatte, der ist irgendwie durch diese Freistoßentscheidung und dann hat diesen Elfmeter ähm, verloren gegangen. Während ich den Ausgleich noch glücklich fand, war der über die Spieldauer dann in der ersten Halbzeit dann auch verdient. Mhm. Und so richtig so in bestimmte Situationen kam Union dann nicht mehr rein, richtig Druck auszuüben. Und das waren halt, ach ja, diese, dieser Ball vor dem 1 0, das wollte ich sowieso noch sagen. Mhm. Der Ball auf Kenny Prinz Redondo, mhm. der kam hier nicht aus fünf oder zehn Metern. Das war ja so ein Ball und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Stefan Fürstner war, der den geschlagen hat. Obwohl es geil gesagt hat, Trimmel, aber ich glaube...
1: Ja, New Sky glaube ich ja, nachdem sie die ersten Karten der
0: Halbmannschaft... Ja, die, die machen auch Sachen richtig, <lacht> so ist es nicht. Aber ähm, ich glaube, es war Fürst. Ähm, und es war ein schöner, langer Ball, ja. der so, so diagonal kam und damit im Prinzip so diese ganze äh, Seite überhaupt auch gerissen hat. Das ist ganz toll. Also die ich mir bin halt, also
1: mich hat halt begeistert. Wir, wir sind ja, wir haben ja gerade viel Diskussionen über die so die Ballbehandlung beim First Touch und überhaupt ähm, auch beim sich selber den Ball dann in die richtige Richtung drücken und dann auch wieder erobern, wenn er kurz abgenommen wurde. Also auch Verteidiger ausspielen oder so. Ich fand halt Kenny Prince Rondonos Spiel mit dem Ball ist äh, wunderschön.
0: Ich also, finde ihn toll, dem, wenn er wenn er Platz vor sich hat. Um es mal so nee, zu aber sagen. Aber er
1: ist aber auch selbst, ja klar, wenn er Platz vor sich hat, aber wenn er dann in den Drive drin ist, wenn er einen Lauf hat und dann kommt halt jemand dazwischen, dann, dann ist er aber auch gut im sich.
0: Es ist halt schwer, jemanden im vollen Lauf irgendwie auch zu stören, weil du Ja, nee, aber es ist auch, ist auch so
1: Momente, wo, wo, wo sich, wo sich, wo sich, wo sich der, die Verteidiger oder, oder die Gegenspieler mhm. teilweise den Ball schon fast genommen haben, denn, aber den so Kenny dann dann einfach den mit der Hacke hinten sich nochmal rausgezwirbelt hat und dann einfach weitergemacht hat. Ja. Ähm, das finde ich ich finde es halt. Spannend, wie er, wie er, mit welchem Witz der dann teilweise auch äh, spielt.
0: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie sich das. Es wird ein bisschen diese... erniedrigend immer. Ich habe meine hab hm. so
1: Gegenspieler erniedrigend.
0: Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, bei der Sache, die ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich ähm, 1 gegen 1 Adrian Nixi stärker finde. Mhm. Aber Kenny Prinz Redondo einfach vom Tempo her ja. viel stärker ist. Und die sind halt unterschiedlich. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann halt sortiert, wenn Simon Hedlund irgendwann jemals fit wird. Ach, der wird schon fit. Der ja, ist, ja, ja, ja das ist auch fit. Aber also der hat jetzt mit der Mannschaft trainiert, aber was heißt das jetzt schon irgendwie englische Woche? Da gibt es ja kaum Training und ich glaube auch nicht, dass der also wenn da jetzt nicht irgendwie was schiefläuft, wird der gegen Würzburg auch noch nicht dabei sein.
1: Ach, na, vielleicht, vielleicht nur irgendwie als, als also ich glaube Würzburg nicht, vielleicht kommt da, also ich sehe ihn was was ähm Hans Keller auf jeden Fall machen wird, ist, ähm, denke ich mir in den nächsten, spielen jetzt noch nicht im nächsten, aber St. Pauli vielleicht oder danach, ähm, ihn ja. so für die letzten 15 Minuten oder, ja, ja, ähm, aber du
0: brauchst ja, du, du, brauchst ja nicht Adrian, also wenn du keine Prinz Redondo spielen lässt und mhm. nicht Adrian und Simon Hedlund äh, auf der Bank, mhm. dadurch, dass du ja nur sieben Bankspiele hast und du musst ja die einzelnen Positionen so ein bisschen abdecken, das Risiko wird es sicher nicht eingehen und ich, da ich denke, dass diese Woche, durch die englische Woche kein vernünftiges Training stattfinden wird. Ja. Also keine so.
1: Hm, ja, haben heute Training, so, glaube ich.
0: Ja, aber kein, das sind ja Regenerationseinheiten ja, ja. und so weiter und so fort. Wir reden hier nicht irgendwie von ähm, Spieltraining. Ja. Und das wird erst nach dem St. Pauli-Spiel wieder stattfinden, wenn überhaupt. Ich, hm, ja, könnte hindern. Ja. Und ja, du hast recht, vielleicht kommt da rein, vielleicht brauchen Spieler mal eine Pause dann. Ja. ja. Ähm, ich glaube Krimi halt nicht, oder, Ich weiß, ich äh, weiß nicht, wie der
1: Denke die ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, Ernst Keller ihm Spielpraxis geben will, ein bisschen zumindest, dass er ihn im Fall des Falles, ich klopfe mal kurz auf Holz, dann auch jemand ist, der schon.
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube nur, dass er den nur mitnimmt, wenn er auch wirklich äh, sicher ist, dass er die
1: Belastung hält. Ja, auf jeden Fall. Nun hoffe ich aber mal. Bei aller Diskussion über wie fit der ist oder nicht fit er ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass er fit genug ist, um mal die letzten 20 Minuten den Auswechselspieler zu geben. Weil sonst würde also ich jetzt, jetzt so zwei,
0: zwei komplette Trainingseinheiten hm. mit der Mannschaft gemacht und schauen wir mal, wie es weiterläuft. Vielleicht gegen Würzburg, aber vielleicht auch gegen St. Pauli, vielleicht auch später. Mal sehen. Beim Spiel, er ist so ein bisschen hin und her und Jod kam nicht mehr so richtig. Ähm, durch, hm. auch nicht zu abschlüssen. Aber nee, das, hatte, das,
1: war, das, war, das war zerfasert. Das war eigentlich tatsächlich... Ähm, das war das
0: sah nicht schlimm aus, aber man hat gemerkt, ja, das kommt nicht spannendere, Das war aber
1: für mich die, 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 äh, nicht die spannendere, das war eher das war die, das war der Teil des Spiels, wo ich mich nicht so richtig vorgefühlt habe mit dem, was da passiert. Die haben sich ganz schön aus der, die Butter vom Brot nehmen lassen in dem Moment. Also, also es war so war so kurz nicht so schlimm, aber es war wieder dieser diese leichte Hütte nach oben. Und uns ist was Schlimmes passiert, wir fassen das gerade nicht und kommen deswegen gerade nicht klar. Und natürlich hat 1860 in dem Moment natürlich auch Aufwind und macht halt auch Druck. Und Die
0: ach. haben die äh, linke Verteidigerseite von Union, wo Christian Petersen spielt, mhm. ganz gut überladen. habe ich das Gefühl gehabt, dass sie da immer draufgegangen sind, mhm. weil sie das als möglichen Schwachpunkt ausgemacht hatten. Ja. Ich fand aber, dass Christian Petersen bis auf eine Situation, das alles unglaublich großartig spiel. Ja, super gut gelöst hat. Also außer wenn er dann halt ausgespielt wurde mit irgendwie zwei Leuten, dann ist es halt passiert. So. Aber das hat mir gefallen. Und dann gab es eine Situation, dass 1860 einfach den Ball für Kenny Prince Rodney vorliegt. Und da war ich auch so ein bisschen. Das funktioniert ja nur, wenn alle mitziehen. Das heißt also kein Spieler, also kein Verteidiger spielt ja so einen Rückpass auf den Torwart ohne Bedrängnis. Das heißt, jemand muss ihn bedrängen. Und wir ja. kennen das ja. köln Quana und so weiter und so fort. Alle laufen immer dann so an und äh, drücken so. Und dann hat ich weiß nicht mehr, wer von 1860 jedenfalls einen doch recht schwachen Rückpass gespielt. Und in den ist Kenny Prinz Redondo reingestartet und hat dann einfach das Tor gemacht. Das fand ich super. Das kam ein bisschen unerwartet. Ja. In der Situation. <lacht> um, hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Also ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und äh, zur Halbzeit hat 1860 gewechselt, hat versucht äh, jemanden noch zu bringen, der mehr durchs Zentrum kommt, mhm. was auch in der Situation gut war für 1860. Und dann gab es die Situation, dass Fabian Schönheim einen faul macht
1: es war die gelbe Karte für den Vorwurf völlig berechtigt. Genau der
0: wäre wär irgendwie durch gewesen es wäre ein bisschen ähm, unangenehm gewesen. er war aber allerdings auch nicht letzter Mann also insofern war es halt eine ganz klare gelbe Karte meiner Meinung nach. Und da ist die einzige die die ich an der gelben Karte hatte ich hätte
1: ich fand äh, den Chiri nicht ganz so ausgewogen, wie ich mir gewünscht hätte. Ich meine gut er ist jetzt der sieht hier sieht eh scheiße aus also mit einer falsch gegebenen gelben Karte für jemanden und ja. ähm, kannst du machen was du willst. er hat kein gutes Spiel gehabt. Aber ich fand tatsächlich, dass es einige Kandidaten gab bei 68, die zwischendurch auch mal eine kurze ähm, Gelbverwarnung verdient hätten. Ja, das sie haben viel.
0: gut, also 68, muss man sagen, hat äh, dreckig gespielt, ja. aber auch, 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 äh, in Ordnung. Ich mein, auch im ich Rahmen sein. der Regeln. Also ich mhm. würde da jetzt nicht sagen, dass er unbedingt irgendeine Gelbe, die er hätte ziehen müssen, hätte der machen machen Er Mischung können, aus manchmal.
1: dreckig Spiel und dann aber sich ständig beschweren. Ja, ja. Ähm, da ist dann so, also ich fand es einfach so, in dem Moment hat er, hat er sich auch ein bisschen, hat er... Respekt verloren bei den Spielern, die dann wirklich, weil er ja keine klare Linie hatte. Aber es war auch nicht, war nicht dramatisch. Also war
0: Aber du warst genauso überrascht, als er plötzlich in die Hosentasche gegriffen hat. Natürlich. Und ich dachte so.
1: Was? Also ich, ich glaube, ich glaub, kein Mensch hat verstanden, was da gerade passiert. Ich meine.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich den Gelbe für Fabian übersehen und so.
1: Hm. War ja nichts. Wir haben ja auch alle geguckt. Meine, alle hatten ihre, ihre blöden Fußball-Apps auf hm. und dann haben geguckt, wie der, wie der ist. Und dann. Bei einigen stand tatsächlich dann Schönheim drin und dachte also ich wir alle, waren, wann hat denn, wo ist, also wir haben dann alle gesehen in den App irgendwie, ja, Schönheim, eine Minute, ich weiß gar nicht, wann das war. Mhm. Ähm, und dann aber, wo ist denn die für, für Leistner? Hä? Und dann war eine
0: totale Verwirrung, der
1: Kommentar war ja auch. Ähm, der, der
0: Kommentator hat ja auch irgendwie die Linie verloren und in der Spielzusammenfassung hat Sky dann auch gesagt, dass Schönheim die Karte wegen Meckerns bekommen hat. Was wirklich absurd ist, weil es war eine klare gelbe Karte für ein Handspiel. Ja, ja. und äh, nur einer hatte eine gelbe bekommen. In das Fall, würde, das dann, würde im
1: Umkehrschluss heißen, dass
0: der Elfmeter für Meckern gegeben wurde. Ja, beziehungsweise das, äh, <lacht> das Handspiel wäre nicht mit ja, ja, nicht der geben nicht notwendigen gelben Karte geahndet hm. worden. Aber du musst da gelb geben. Da ja. gibt es überhaupt gar keinen ja. Ermessensspielraum für den Schiedsrichter. Ja. Ähm, jedenfalls schön haben wir. Vom eine, Feld. Eine,
1: eine Karte für Meckern. Bei Schönheim ist jetzt auch nichts. Nee, so aus hätte dem mich Blauen nicht
0: Das ist ja normal, aber. Da war ja nichts weiter sonst. Mhm. Und er hatte ja auch nicht gemeckert. Nee. Ne? Und jedenfalls. Ich habe äh, die Rot
1: auch relativ. Entsp also, ist nach meinem Dafürhalten doch schon eher mit viel Verständnis angenommen. Hat sich kurz. Hat ja. sich kurz
0: aber wenn du weißt, dass natürlich dieses Gespräch danke. zwischen Schiedsrichter und Schönheim in ja. der Halbzeitpause, was wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen mhm. konnten, äh, stattgefunden hat, dann ist klar, dass er das irgendwie so. Oh, echt jetzt? Äh?
1: Ja, ist dein Ernst. <lacht>
0: Und was ist das für ein Spiel? Ja, und es ist halt wirklich interessant, fand ich, dass vor Ausführung des Freistoßes noch der Wechsel stattgefunden hat. Mhm. Also bevor das Spiel überhaupt fortgesetzt wurde, nach dem V von Schönheim, war schon Roberto Punsch jetzt auf dem Spielfeld. Mhm. Für Kenny Prinz und der mir wirklich leid tat, irgendwie, weil das Spiel halt nicht seine spielen durfte. Aber in dem Fall hast du natürlich jemanden gebraucht, vorne wollte ja Jens Keller mit zwei Spitzen weiterspielen, hm. er halt Leute gebraucht, die halt auch richtig zweikampffest sind, die sich durchsetzen können und dann bist du halt mit Colin Kwaner und Steven Skripsky besser aufgestellt als mit Kenny Prinz Redondo, also wie willst du denn sonst runternehmen?
1: Hm. Nee, ich, war, ich fand, ich fand die, die Wechsel dann auch völlig verständlich. Was ich äh, komisch fand, ist, dass das 1860 halt nicht gesagt äh, haben, wir, wir killen eine, einen unserer Verteidiger. Also Konnten wie, sie ja
0: nicht. Wegen den zwei Spitzen. Ja, stimmt. Ja. Das äh, Genau das war, fand ich halt eigentlich ziemlich clever. Ja, also hat, 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 hat jetzt Keller den, den Rasen, das Rasenschach auch irgendwie gewonnen. In, in dem Fall, also dadurch, dass er natürlich äh, das Union gewonnen hat, hat er es gewonnen. Hätte ja auch schief gehen können und <lacht> ja. dann hätten wir würden wir vielleicht anders reden. Aber ich, ich hätte aber
1: immer noch, selbst wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, hätte wär ich nicht gesagt. Hätte ich, Ja, das ist war, wenn die, wenn die in der, in der, in der 70. Tor in Tor geschossen hätten, dann wäre es ein totales Desaster geworden.
0: Ja, ich erinnere mich da an so ein Spiel in Nürnberg in der letzten Rückrunde. Ähm, das hat Union auch 2 Warum
1: musst du die schlimmen Sachen mal rauskramen? Ja, weil man das ja auch nicht vergessen hat. Ich, ich bin so eh ich, ich schon verkatert, ich muss jetzt nicht noch schlechte Laune kriegen. Ja.
0: Also Jens Keller hat ja mit zwei Spitzen gespielt. Wahrscheinlich damit 1860, also einerseits, damit zwei Anspielstationen sind. Mhm. Das heißt, dass sie sich das nicht so leicht zurechtlegen konnten. Ähm, auf welche Seite sie vielleicht irgendwie was auflösen, ob sie äh, nur noch mit einer Dreierkette spielen und so weiter und so fort. Und mit Steven Skripski und Colin Kwaner waren auch einfach zwei Leute dabei, die richtig schnell sind. Und da hatte er erstmal, äh, glaube ich, war das einfach äh, ein Wunsch das so zu machen ich glaube nicht dass das aus Versehen einfach passiert ist und dann das was wir ganz am Anfang jetzt erzählt hatten das Zentrum dicht machen und ähm, auf die Außen leiten den Gegner
1: dazu gehört aber halt auch eine, eine gewisse, also ein, ein starkes Zentrum ein starkes Zentrum aber auch ein Vertrauen des Trainers an dieses starke Zentrum weißt du was ich meine also ja, so, das aber ist ja du, auch, du, aber du, du nimmst ja echt in Kauf dass die wirklich unter Druck Geraten und da auch erstmal nicht mehr rauskommen.
0: Aber du hast natürlich auch, jetzt muss ich mal sagen, wirklich sehr starke zentrale Mittelfeldspieler. Ja, natürlich ist so, ja. Also, wie Daniel nennt das jetzt ja, das FKK-Mittelfeld, ja, Fürstner, Groß, Kreilach, ja. die sind einfach wirklich auch ballsicher. Und ähm, ich glaube, Toni Groß hat aus dieser Nummer vom Bielefeld-Spiel gelernt. Ich glaube, der wird nie wirklich in 90% Prozent der Fälle im Zweifel den Ball dann jetzt wieder rauskloppen. Mhm. und nicht versuchen, rauszuspielen. Ein gutes Spiel gemacht, übrigens, nach meinem Befürchten. Richtig, komme ich gleich zu. Und jedenfalls haben sie hier auf außen gelenkt und da konnten sie Flanken schlagen. Das war, sah manchmal ein bisschen haarig aus. Ich habe immer gedacht, in den Rückraum und so, das war, sah, war ein bisschen eng. Aber wie der Adelung, der frustriert auch noch ein gelbe gesehen hat irgendwann, das das noch
1: das so, mir macht ja dann dieses Frustlevel was ich quasi beim Gegner was im Oh, das habe ich gerochen. Das ging durch über die Leinwand hat man es gerochen, wie die immer frustrierter wurden mit ja. jeder
0: Minute. Genau und Olich und Müllers konnten auch überhaupt kein Tempo aufnehmen, weil ja einfach mhm. mittelwald dicht, das heißt, die stehen da rum, werden angespielt, müssen dann sich erstmal irgendwie dazu verhalten mhm. und dann irgendwie können die nicht einfach aus dem Lauf irgendwas machen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Und da konnte 1860, also haben sie relativ schwierig bespielbaren Raum gehabt. Hm. Und das war ganz cool und dann so ein langer Ball, der landet dann halt mal zweimal plötzlich bei Colin Kwaner und dann ist auch mal Blutdruck bei 1860. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz ich gut. Find, Aber ich, es
1: fand ich, bin, ich muss dir widersprechen, ich glaube, das eine Ding, äh, da hätte Colin keine Augen auf dem Rücken haben müssen. Der hat, der, der, das eine Ding hätte er dem Pass rübergeben können. Da war relativ zeitig, gesehen. hätte er das machen müssen. Ja, war der Passweg zu? Der schon? war relativ schnell zu. Okay. Ich bin mir nicht, also. Da können wir uns gerne nochmal darüber diskutieren? Ich, bin halt, ich, bin, ich muss mal ganz kurz zwischenrätschen. Ich finde trotzdem. Also es hat ja ein bisschen dann so äh, Chelsea gegen, also ich komisch aber gleich mal Chelsea, wo wir schon mal in, in der Allianz Arena sind, mhm. Chelsea gegen Bayern ähm, Vergleiche gehabt, ähm, so die, so wie ich immer eine Scorpions Pyramide im eigenen Tor aufbauen und versuchen das einfach durchzustehen, den ganzen ja. Mist. Ich finde, ich bin immer noch ein bisschen der Meinung, dass es ganz schön Spiel mit dem Feuer ist. Also es war, Weil es hat tatsächlich wirklich zwischenzeitlich so gewirkt, als wenn wir nicht ein Mann in Unterzahl sind, sondern als wenn wir acht gegen elf spielen und es einfach es eine andere Möglichkeit mehr gibt. Weil das Risiko einzugehen, sich 25 Minuten quasi einzuigeln, da kann halt auch mal ein blöder Zufallstreffer kommen oder jemand hat den Arm im falschen Moment rausstehen und ja, dann natürlich. Hast du die scheiße, weißt du? Also von daher bin ich immer noch so: dieses, es ist geil ausgegangen. Ich bin super stolz auf die Mannschaft, dass sie das durch, sich durchgebissen haben und es durchgehalten haben und angekämpft haben. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Glücksanteil bei diesem Pokerspiel, der da war, also eher bei 40, 50 Prozent lag als ja, bei den 80, die man gerne hätte.
0: 68 hatte einen Postenschuss, hm. den man nicht vergessen darf. Roberto jetzt wurde aus ein oder zwei Meter von durch Stefan Fürstner angeschossen, hatte aber einen angelegten Arm, mhm. wo sie auch elf Meter wieder gefordert haben, wo auch der Schiri Aber also es gab da halt schon Situationen, die waren so ein bisschen knirsch. Aber andererseits haben sie den Ball halt auch rausgekloppt. Man sieht halt irgendwie eine äh, relativ hohe Fehlpassrate bei Union, ja, ja. Und, die, und Die aber einfach durch dieses Ballrauskloppen meiner Meinung nach entstanden Auf ist jeden Fall,
1: das war ja die letzten zehn Minuten gefühlt, weil, ja jeder, weil jeder Ball rausklopper hat eine gefühlte Minute Zeit gebracht, ehe die wieder einen Angriff daraus basteln konnten.
0: Ich fand ja, dass äh, Jakob Busch übrigens äh, für Zeitspiel zu zeitig eine gelbe Karte sich abgeholt hat. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich nach hinten noch ein bisschen mehr rausgereizt, aber
1: war okay und du ich bin ja wenn 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 die eigene Mannschaft Zeitspiel macht in so einer Situation ist man ja immer ein bisschen nachsichtiger als im äh, andersrum ich fand übrigens dass sogar dass die Auswechslung die teilweise zwei Sitze auf der andere Seite des Platz gerannt um sich auswechseln zu lassen um den längeren Weg zu haben aber ich habe schon schlimmere Schleichereien gesehen um vom Platz zu gehen in so einer Situation also es gab eine
0: Situation auf die möchte ich mal eingehen und zwar mhm. das ist die Auswechslung von äh, Felix Groß gewesen Ja. der raus musste, weil er kurz vor Gelb-Rot stand. Mhm. Und ich fand aber... Dummes Unglaublich
1: dummes auch Ja,
0: aber ich fand die Situation, wo der Schiedsrichter quasi Augen zugedrückt hat ja. und ihn nicht vom Platz, das war so provoziert, dass der Gegenspieler mhm. an Groß Oberschenkel gesprungen mhm. und hat den sterbenden Schwan markiert und ich glaube, das war so eine gewollte Aktion von 1860, da noch jemanden rauszunehmen. Und fand das interessant, dass ja, groß, der wirklich hart gespielt hat, sonst auch mhm. in diesem Spiel. Der, ist, der musste dann runter und es war schade. Und, aber man hat sich nicht irgendwie anstecken lassen von so einer Nummer. Also es war nicht dieses so ungerecht behandelt fühlen oder
1: so. Nee, nee genau, das ist das Ding. Das ist aber auch eine Sache, die, die zieht sich schon ein bisschen durch die... Ähm, es ist bissig, die Mannschaft ist bissiger geworden. Aber die Mannschaft ist so hat sich dieses, ähm, jetzt könnte man ganz Metaphys Meta werden und sagen, die haben sich das von den von, den, von, den, von diesem Selbstverständnis der Fans von Union abgeguckt, bei der gegnerischen Mannschaft, wir, wir, wir interessieren uns nicht für die, wir feiern uns selber und die Mannschaft sagt halt, lass sie doch machen mit ihrem Scheiß, wir wissen, wie gut wir sind und das äh, spielen wir aus. Ähm, und das ist, fand ich halt auch auffällig, ich fand 1860 zu weiten Teilen, fand ich schon, dass sie weißt du, giftig spielen, auch hart spielen, alles gut, da sind ein paar Sachen, die haben mir nicht gefallen. Also so Halbschwalben, das bis ja. zu ganzen... Das sieht es doch früher. Ja, ein bisschen. Ständig Karten fordern, ja. Elfmeter fordern, also Kartenforderei finde ich sowieso. Und dann, und, dann, und, dann, und dann, wenn du die Fouls danach siehst, ähm, halt auch, Digga, ganz ehrlich, sein Ernst, du weißt, du wolltest es ähm, auch wir machen, also ich, ich nehme die Skripsky-Situation, die da wollte er auch das Foul ziehen. Und hat sich dann selber ein bisschen in, 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 also, das war so 80. Minute, oder in, in späten, es relativ zu Schluss, wo er sich den Fuß eine Weile gehalten hat. Das Ding hat er sich selber eingebrockt.
0: Ja, es gab so, ja, und, aber wir haben uns halt nicht Beispiel, anstecken lassen. Du ja, hast halt nicht
1: diese, ja. diese, diese, dieses, und da es ja hier, wie heißt denn der? Oh, ich vergesse den, den Namen von dem, dem dem Blonden mit der komischen Frisur von 1860. Adlung. Das war Adlung, ne? Der tätowierte. Mit dem Bart. Äh, der, der tätowierte Fußballspieler ist auch so. Ja, welchen hm. von den 22 meinst du <lacht> denn? Ähm, den fand ich halt. Der hätte, der hätte von mir, dem hätte ich die, der hätte so ein paar gelbe Karten links und rechts ins Gesicht. Verdient ja, aber so. den
0: würdest du auch gerne in deiner eigenen Mannschaft sein.
1: du, der wäre dann der wäre Brandy Teil 2 so ungefähr ist alles in Ordnung, aber wenn der in anderen Mannschaft dann ist dann ist er halt es ist, 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 ist eine Drecksau ist, auch, ist eine ne? Drecksau
0: ja aber der ist, ich finde ihn schon ziemlich cool ähm, muss ich mal so sagen falls du ihr, falls wie gesagt
1: kann, ich, 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 also da bin ich halt da bin ich auch äh, so in dem Moment hasse ich den halt das haben wir, wir haben Brandi früher auch gehasst wie die Pest oh ja ähm, aber ich fand halt selbst in den wirklichen und ich, also wenn wir schon, wir haben alle gelitten, die letzten 30 Minuten richtig gelitten. Wenn ich mir aber ich stehe, die, die, die auf dem Platz sich gefühlt haben müssen in dem Moment.
0: Unter Strom. Ja, aber das ist halt, das ist respektabel, dass die nie die Ruhe
1: wirklich verloren haben.
0: Also ja, die Ort. verlierst du erst. Also du hast diese Spannung, glaube ich, die ganze Zeit, solange du das Gegentor nicht bekommst. Und ich habe immer das Gefühl, dass sobald man dieses Gegentor bekommt, die Spannung so Bäm weg ist, ja, ja klar. So. Ja. Und ich, ich fand es beeindruckend. Ich habe es aber auch gestern gemerkt. Also Steffi hat so einigen Leuten von 1860 aber auch dem Schiedsrichter nicht so besonders viel Gutes gewünscht, während mhm. ich relativ gesagt habe, ja, so ein Fehler passiert halt und dann ist das logisch und die Schaukeln das schon wird schon alles gut und so.
1: Deine Ruhe hätte ich gerne gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir uns auch gegenseitig einfach hochgejuckt, ja. aber das war halt schon Ey, die Minuten sind so unglaublich ich da, ich vergangen. Einfach, ich habe
0: einfach darauf gezählt, dass 1864 viel nervöser wird, weil die müssen ja was erreichen.
1: Ja, ja, ja. Das hat dann Martin. gemacht. Also hat sich mal die Hände gerieben und hat gesagt: ja, oh, die, die sind." Die.
0: Und ich habe auch nur gesagt: "Das wird, wenn die das gewinnen, wird das so ein schöner Sieg werden."
1: Aber ich in dem Moment, wo in der 92. Minute jemand neben mir sagt irgendwie: "Du, die spielen, die, die spielen die jetzt jetzt, auch, oh, die hauen das noch oben auf die Nachspielzeit oben rauf." Und ich so, das ist dein Ernst? Ich kann, ich kann einfach nicht mehr. Das ist jetzt reicht's langsam. Ja, die haben ihre Ecken auch doof aus. Also es war, es sah nicht.
0: Nee, aber können wir mal, es gibt ja so ein paar Sachen, die auch besser sein können bei Union. Wir hatten das letzte Mal gegen KSC, wenn man beim 4-0 meckert. Schon bemängelt, dass zu viele. Luxusprobleme. Ja, aber dass zu viele Freistöße in Strafraumnähe gekommen sind. Gegen Onion. Wieder, ne? hatten wir diesmal wieder. Das ist so ein Punkt, wo ich eventuell doch mal, weiß ich nicht, wie man daran arbeiten will, irgendwo muss ich hab, ich den Gegner mal, ich stoppen. Ja, ich habe hab ein bisschen die Theorie.
1: Du wirst halt, du wirst halt mit der Spielweise, wirst du halt sehr kritische Situationen herausfordern und dann musst du halt manchmal einfach vielleicht wirklich dieses berühmte die Faust ziehen. Ja, so ein, was das, was
0: Schönheim ziehen musste. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann, vielleicht hat es eben auch mit der Spielweise zu tun. Wenn du hinten die ganze Zeit kompakt stehst, also auch aus, als Spielidee kompakt defensiv mhm. halt, dann musst du, kannst du das vielleicht verhindern. Aber du kommst halt durch auch eine nicht Überzahl, nach vorne. Oder durch eine, ähm, nee, du kommst halt auch nicht nach vorne. Und da wir ja eher vorne spielen jetzt, das, so das ist so ungewohnt. Ey. Ja. Ich bin immer noch so
0: diesen Neuhausfußball gewöhnt irgendwie so vom Gedanken irgendwie, ja, die beiden Innenverteidiger passen sich den Ball zu, dann geht der nach links, dann wieder zu den Innenverteidigern, dann nach rechts und so weiter und so fort. Wir scheißen es zu mit Ballbesitz. Ja. Und ähm, das ist nicht mehr so. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Man kann dieses Spiel auch anders irgendwie führen. Auf jeden Fall aber ab der gelb-roten Karte fand ich das halt, gab es eigentlich nur noch eine Wahl. Das war halt Verteidigung und hoffen, dass man vorne auf den Konter kommt. Und ich habe das heute schon bei State of the Union geschrieben. Mhm. Genauso hat Hertha letzte Woche in Ingolstadt gewonnen. Genau mit so einem Ding. Ja. Ja. Haben auch gesagt, ich, Tadai, ja, mhm. sagte so am Tag danach, ja, natürlich hätte ich dann äh, den Flügel dicht machen können, aber wir haben doch gute Kopfballspieler in der Defensive. Mhm. Und dann haben sie irgendwann äh, spät im Spiel äh, das 2-0 Ich glaube, die haben
1: alle einen Eis danach gekriegt, obwohl das ja auch schon geregnet in, in München. Die haben alle ein Bier gekriegt. Ähm, ähm, die, die
0: Tee, Tee hat, äh, hat äh, Fabian <lacht> gesagt, und Schön gesagt. Richtig schönen Schwarztee gönnte sich dann das, oh, das Leben als Fußballspieler ist auch manchmal echt frustrierend, glaube ich. Naja, ich glaube, das war ja wie gesagt. Ja, aber und
1: wahrscheinlich ist er so ein wenn, wenn jetzt wieder er kann ja, er kann ja, ja trinken. Er ja Oktoberfest jetzt, ne?
0: Ja. Naja. Und äh, wie war das? Äh, irgendwie, Der alte Mannschaftsbus ist runtergefahren mit den ganzen äh, Großkopferten, um in der Landessprache da unten zu bleiben, von Union, mhm. also so Präsidium und so weiter und so fort. Ähm, die haben ja bestimmt auch ein Kamillentee auf dem Oktoberfest angetrunken. Ganz sicher. Also so wie auch.
1: Christian gestern auf dem Platz ausgesehen hat, hat er ein bisschen Wein getrunken, aber das
0: ist. Naja, das lag ja aber daran. Also war ja bei der, bei der, der war ja in der Höhle des Löwen, beziehungsweise bei äh, da, wo das ganz, ganz Böse im Fußball äh, sitzt, nämlich in Zürich bei der FIFA im Hauptquartier. Mhm. Bei einem, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ethik -Symposium. Ja. Ich äh, frage mich, also ich, ich Wirklich, wer ja, sich ja. das ausgedacht hat. Also, entweder hat die, hat die Person sehr, sehr viel Humor
1: oder es. Ich glaube, ich glaub, wenn du bei der FIFA diese Sachen ausdenkst, musst du sehr viel Humor haben. Nee, das also war ja
0: keine FIFA-Veranstaltung.
1: Das war keine FIFA-Veranstaltung. Nee, aber die okay. war
0: im. Also, die erste, das erste von diesem ethik symposium hatte bei Union stattgefunden, mhm. vor zwei Jahren, ja, glaube ich, okay. äh, im Stadion. Und ähm, vielleicht haben sie einfach eine Raumreservierung gemacht. Dann du das ja, ne? Man macht so eine Raumreservierung irgendwie auf Arbeit und dann ist der Raum da. Hat und
1: sich halt angeboten. Na, ich glaube, da ist gerade viel Platz, weil viel. Ähm, äh, bei 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 der FIFA in Zürich ist, glaube ich, viel Platz gerade. Ja, ja. einige, halt, einige Büros sind unbesetzt. Einige Büros sind unbesetzt, genau, sieht nämlich aus. Ähm, von daher äh, passt das schon. Nee, war aber es ist witzig, gestern äh, ihn mit äh, Adrett frisiert und im Anzug auf mit den Platz Männerdut. umspringen zu sehen, mit Nenadut, genau. Hallo
0: Steffi, die ist Hi. gerade reingekommen. Hallo
2: Allemann, ist es schön, dass ihr da seid. Ich soll Giro herzlich grüßen. Ich sage nachher, von wem? Ich freue mich mit euch zu sein. Ich brauche erst noch was zu trinken.
0: Na, dann schalte ich dich sonst wieder.
2: Nö, nö, nö. Ich, hab, ich weiß ja, wo bei uns die Gläser wohnen.
0: Genau. Jedenfalls ähm, kam Christian Arbeit aus der Schweiz und hatte halt noch die Frisur und nee. die Klamotten. Schön war, dass er beim Jubel nach Abpfiff noch schnell das Telefon in die Hosentasche gesteckt hat.
2: Und da wissen wir nochmal, warum Hosentaschen an Anzügen im Prinzip falsch bemessen sind oder Telefone falsch bemessen sind.
1: Ja, ich glaube, die Zielgruppe von Smartphones denkt nicht mehr an Anzugträger unbedingt. In aber ist die
2: gleiche Preisklasse? Die im passen Kondino. aber
1: gut in die Innentasche von Jackets, von daher Aha. geht es wieder.
2: Vielleicht. Muss man da lernen? Es war aber
1: diese Erleichterung, das war, ähm, wie
0: die auf dem Platz, äh, das war einfach Du super. hast einfach
1: gemerkt, so, das war halt, die haben sich halt alle gewusst, was sie sich da, was, was das Besondere an diesem Sieg war dann nachher.
0: Ja, der war halt einfach auch, ähm, der war, Jens Keller hat gesagt, das ist eine, dass die Mannschaft im Moment ganz häufig jeweils andere Facetten zeigt. Und mhm. das war mal, das war was komplett anderes, was da verlangt wurde als sie zuvor gezeigt haben ja so schwierig das war kampf das war verteidigen das war disziplin das ist das zweite ja aber Ersch nicht nur ja aber ab der ab der schönheim
2: ja ja das schon das aber ich war damit. trotzdem ähm ich habe ja Kampf und Verteidigen auch schon in Glücklos gesehen, wisst ihr? Also und auch in nee, das war oft auch mit raus. Und mhm. das war halt mit Fähigkeiten. Und das war ja. der Unterschied zu sonst. Und das war eben, das was mir auch so Angst gemacht hat. Ich habe ja bis zum letzten Moment, ich habe ja gemeckert erstmal bis zum Abwürf, habe ich ja, ja durchgehend erzählt. gemeckert.
1: Das erzählt. Du hast schon du hast gedroht Sachen aus dem Fenster zu werfen. Äh <lacht>
2: nee, nee, wir waren <lacht> ja auf dem Hof. Die halt, ja nee,
0: Sachen nee. ins Fenster zu werfen, Entschuldigung. Nee, sie, sie wollte... Leute... Ähm
2: ich wollte ein bisschen randalieren, sagen wir ja, mal. Also ich, hab, ich war ein bisschen auf Krawalle behürstet. Und zwar gar nicht wegen Union, sondern wirklich, weil ich mich so geärgert haben, Weil ich dachte, wenn ein solcher blöder, scheiß idioten Trottel, Arschlochfehler passiert und man deshalb ein Spiel verliert, dann ärgert mich. Ja, ja, immer, ich, ich, ja, du, weil das so vermeidbar ist. Und das hätte mich halt wirklich wahnsinnig gemacht. Und umso mehr war ich natürlich hinterher dann auch erleichtert. Ich habe gleichzeitig wirklich gemeckert und gefeiert. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber ich kann sowas. Ja.
1: Für mich war ja. das komisch, in den letzten drei. Minuten, dass ich mir immer, wenn der Keller im Bild war, der überhaupt nicht sauer wirkte. Also, so, weißt du, so der war so. Ich glaube, der hat schon sehr viel gesehen, einfach. Nee, nee, aber das war auch in dem Moment, war er Scheinlich. einfach so. Er war damit <lacht> beschäftigt, wenn er die Spieler mal kurz vor sich hatte. Das war nicht so, ihr Vollidioten, warum, warum steht ihr so, wie ihr steht, und warum lassen wir die ganze Zeit anlaufen, sondern es war, so, der will das so. Der hat es, der, der nimmt es in Kauf. Das ist alles schon durchdacht. Und das hat mir auf einmal also so okay. Also bin ich gar nicht gewöhnt, weil die Situation, wie vorhin gesagt, die Situation ist halt, Robert war ja auch so, hat er ja auch zwischendurch geschrieben, so ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so richtig gut ist da, was ist es so, dieses Durchhalten. Keller ja, hat sich so vorgestellt und dann, ich glaube, er hätte sich auch gewünscht, dass die, dass die Konter effektiver ablaufen. Hat er auch gesagt, dass er hm. sich
0: das gewünscht hätte, also diese zwei Situationen, hätte auch sein können. Ich bin immer der Meinung, also, wie gesagt, bei dem einen hätte Colin Kwan sehr zeitig auf Kreider abgeben müssen, Mhm. weil dann zwei Spieler den Passweg äh, gestört hatten und bei der anderen Situation hat einfach der Torwart ist relativ zeitig rausgekommen und hat so den Winkel richtig gut dicht gemacht. Also der war echt schwer zu machen, kann man natürlich trotzdem, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass er vom leeren Tor versagt hätte. Ja, das waren jetzt zwei Situationen, wo ich sage kann man besser ausspielen, mhm. war aber jetzt nicht so, äh, er hat den Ball angenommen, ist ihm 10 Meter weggesprungen. Mhm. Überhaupt nicht. Ja, das ist eine ganz andere Situation gewesen. Und was ich noch sagen wollte, dass, weil das so aufkam, man müsste sich ja bei jetzt beim DFB, ja, weil das ist halt ja hier Sportgerichtsbarkeit mhm. und Schiedsrichterwesen, ist ja DFB, dass man da Beschwerde einlegen muss wegen dieser falschen gelb-roten Karte. Kannst du machen, kannst du aber auch sein lassen, Tatsachenentscheidung in dem ja. Fall. Ähm, kriegt ein Spielsperre, was bei Gelb-Rot so normal ist. ist ja, Schwierig kriegt eine fünf. Ja, was auch ja. immer. Der kriegt jetzt vielleicht jetzt nicht ein Bienchen in den Schiedsrichterbogen. Ja, äh, nicht der morgen
2: Bayern pfeifen oder so.
0: Heute. Und, Nachher. Mhm. Und Aber da ist nichts, der fehlt jetzt in Würzburg, Fabian Schönheim, wo, egal, dann spielt er da halt Roberto Punscher und dann sitzt dann halt Emanuel Pogatetz auf der Bank. Meine Güte, ist ja nicht so, als ob wir Riesennot hätten. Das ist ein geiles Gefühl, mal keine Riesennot zu haben. <lacht> ja, eben. Und wir haben noch so viele Verletzte, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, in dem Fall habe ich da überhaupt keine Zweifel. Nee, ich halt auch kein und obwohl Würzburg, ne? Ja, da kommen wir Nein. gleich noch zu. Aber was ich noch erzählen wollte, ist halt, es äh, gibt ja diese Videobeweis-Testphase. Äh, mhm. Und die Bundesliga, beziehungsweise in dem Fall die DFL, hat es sich ja darum beworben, äh, gemeinsam mit dem DFB daran teilzunehmen. Und sie sind auch in der Pilotphase dabei. Aber das ist erstmal, glaube ich, meines erstens nur die Bundesliga. Dann in den ersten Monaten der Testphase findet das alles quasi unterhalb des Radars statt. Also da wird auch nicht ins Spiel eingegriffen, sondern da sitzen dann einfach Schiedsrichter vor irgendwie so Fernsehschiedsrichter mhm. und bewerten erstmal Szenen, ob es überhaupt halt so zu solchen Sachen kommt. Und in der zweiten Etappe soll dann wahrscheinlich tatsächlich dann so eingegriffen werden. Aber soweit ich glaube, trifft es tatsächlich nur auf so, auf so torrelevante Szenen. Könnte in dem Fall jetzt hinhauen, ja. weil es, es war ja eine Szene, die irgendwie mit dem Elfmeter zu tun hatte. Ja. Aber andererseits Ging es nicht um den F-Meter an sich? Hans es ging Sp um die Bestrafung. Ja, ja. Das heißt, also die Szene war ja unstrittig.
2: Ja, ja, natürlich. Das Handspiel war total unstrittig. Das war ja auch gar Die Szene war also Daran hat sich ja Aber niemand die, Frage, irgendwie die Frage ist
0: halt, selbst wenn wir einen Videoschiedsrichter hätten und wir haben halt diese Situation, dass halt gesagt wird, nur bei torrelevanten Szenen, mhm. wenn die Entscheidung strittig ist. Und die Entscheidung war ja nicht strittig. Also ich bin mir nicht sicher, halt ob wir da jetzt irgendwie nee. äh, weiterkommen würden, wenn dann äh, Videoschiedsrichter. Und außerdem glaube ich auch, dass das ist der nächste Punkt irgendwie wir haben ja sowieso schon eine Zweiteilung bei diesen ganzen Sachen zwischen Bundesliga und zweite Liga. Die Bundesliga hat dieses äh, Hawkeye-Ding irgendwie mhm. da mit dieser Torlinien-Technologie. Die Zweite Liga hat es nicht, weil es einfach teuer ist. Und äh, über 800.000 Euro oder so. so
1: unglaublich dramatisch, dass wir es und, haben.
0: Ja, ich stelle vor, jeder Zweitligist müsste mal schnell 800.000 Euro mal für so ein Ding. Nein, das ist sowieso schon, die müssen, also ich... Das ich, ist ja. schon
2: sowieso total viel. Nee, was ich eigentlich irgendwie, äh, was mir nie so bewusst war, dass man so eine offensichtliche Personenverwechslung nicht korrigieren kann. Weil das ist ganz was anderes als eine falsche Entscheidung. Der schrieb hat ja nicht falsch entschieden im Sinne von... Ja, Aber er hat
0: sie korrigiert? Das ist ja das Interessante. Das in nicht. dem Zeitraum, in dem er sie korrigieren durfte. Du kannst sie ich ja gestern gesagt, du kannst ja so eine Entscheidung korrigieren, solange das Spiel nicht fortgesetzt wird. In diesem Zeitraum, also zwischen diesem Pfiff für den Elfmeter und dem Tritt gegen den Ball beim Elfmeter. Ja. Das war der Zeitraum, wo der Schiedsrichter diese Entscheidung hätte korrigieren können in der, und in der einmal korrigiert wurde, nämlich von seinem Assistenten. Weil er hat ja tatsächlich Toni Leisner zuerst die Gelbe gegeben, wie Toni Leisner erzählt hat. Das und war, da wurde doch. dann das ja und hat es dann auch, auch Fabian hatte. Schönheim korrigiert.
2: Der hat immer noch nie wahr?
0: Aber dann kommen wir noch, das, was ich vorhin mit Georg schon diskutiert hatte, wo du noch nicht dabei warst. Der, das wäre der Moment gewesen, wo Colin Kwan auch einfach hätte sagen müssen. Das ist richtig. Ja. Ich war es. Aber danach darf von den Regularien der Schiedsrichter es nicht mehr korrigieren. Ja, okay und Das, äh, war, das, das, war, das ist dann wusste. halt dieser Punkt, weil, diese Tatsachenentscheidung. ja und ist ne, durch. Nee, Ich
2: habe halt immer gedacht, eine Tatsachenentscheidung bedeutet, dass du eine sportliche Situation bewertest, aber eine Personenverwechslung ist was anderes, als, du weißt, was ich meine, das ist eine andere ja noch, Art von... Äh, du
0: kannst ja, du bist ja nicht, es ist ja nicht mehr so, dass irgendwie dieser eine Schiedsrichter ist da, sondern du hast ja, die heißen ja nicht mehr Linienrichter, sondern Schiedsrichterassistenten, das heißt, mhm. die können dich davon überzeugen, dass es vielleicht wer anders war und auch der vierte Offizielle oder die vierte Offizielle ja. könnten das genauso gut machen, weil die alle per Headset miteinander verbunden sind mhm. und deswegen hast du diese Möglichkeiten. Ja? Und es ist, dass der vierte Offizielle das von der Mittellinie aus nicht gesehen hat. Geschenkt. Ja, ja, und der Assistent ja. konnte hm. es eigentlich auch. Der war ja auf der anderen Seitenlinie. Ja? Der war ja nicht hm. auf der dort, wo dieser. Also, stand der Schiedsrichter. Der stand genau linear dazu und wahrscheinlich ein Stück verdeckt, also ein bisschen diagonal. Ja kann sein, oder geradezu, weiß ich nicht. und ähm, Aber der Assistent ist ja noch viel weiter gewesen weg gewesen und der andere Assistent hat von der Mittellinie zugeguckt. Mhm. Der näher, von der Seitenlinie ja. näher war. Also insofern, es war jetzt unglücklich, hätte man sehen können und ich glaube, in der Mauer war es ein bisschen verdeckt mhm. auch und deswegen war es ein bisschen schwer. Ja, aber der Arm
1: hat schon wirklich das den gesehen, Arm hat so, jeder gesehen. Den Arm hat ja, jeder gesehen. Eben. Also den habe ich gesehen,
0: als der Schutz ohne die Zeitlupe. Ja. ja, okay, aber dann haben wir das jetzt mal kurz so aufgelöst, ähm, Beschwerde hin oder her, den Papierkrieg kann sich Union sparen. Das bringt ja, was nichts. ist denn mit dem Platz los? Sieht katastrophal
1: aus. Das ist mir aber schon beim Champions League Spiel, äh, bei der, bei der Champions -League -Spiel vor. Ist das schön,
2: die beschweren sich über den Platz und meinen nicht unseren. Oh, oh. Das ist war schon, schon die bei Bayern,
1: Bayern gegen, gegen wen, die auch immer gespielt haben. Ich hab's mir ja vergessen. Äh, äh, gegen Restorf. Gegen, ja, äh, sah
0: dieser Platz schon aus wie ein Haufen Scheiße. Ähm. Ja, keine Ahnung, aber das ist ja äh, Sache des Stadionbesitzers, das ist ja der FC Bayern selbst. Das können sie relativ simpel lösen. Was soll ich dazu noch
1: sagen? du Glaubst du, 1860 sagt jetzt, macht mal den Rasen schön. Ja, die zahlen ja äh, vielleicht
0: Talien mittlerweile Miete, Miete ja. was sie auch nicht immer gemacht haben. Ähm, 1860 hat er gar nichts zu melden. Mhm. Ja. Und wenn die irgendwann mal ausziehen, was sie aber nicht tun, weil sie ja keine andere Spielstätte haben, dann werden diese Zeile rot. Das war wieder so
1: traurig. Das war wieder so traurig. Knapp
0: 20.000 Zuschauer, ne?
1: Meine Fresse. Ja. Und davon sind halt, ich meine, wenn du ja mal da warst, davon sind halt äh, 50% verschenkte Tickets an Schulklassen.
0: Weiß ich nicht, wie, wie das genau ist. Also,
1: 50% sind es nicht, aber es ist ein, äh, ist ein sehr, sehr großer Teil von so, hier komm, hier du kriegst du ein Brötchen bei Lidl gekauft, kriegst ein Ticket oben drauf.
0: Was mir übrigens zusätzlich noch gefallen hat, äh, der ähm, Investor war ja auch da, der mhm. Hassan Isma Ik Ja, das ist ein kleiner. Und es ist auch ganz schön, dass er da gestern was Schönes zu sehen bekommen das, hatte.
2: Äh, dann mal auf die Realität hier stoßen worden. Naja, die
0: sind ja, die haben ja schon auch krass Geld in, äh, in die Hand genommen irgendwie bei 1860, deswegen war ich so ein bisschen mh, stinkig. Ähm, gehen wir mal auf das nächste Spiel. Mittwoch in Würzburg, die gerade 3-0 in Fürth. Ich meine, wir gewinnen.
1: 3-0 Auswärtsspiel in Fürth, die Fürth weggeballert haben. Ja. Und, ähm, Take that Henry Kissinger. <lacht> <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Also da erwartet Union, glaube ich, ein interessantes Spiel. Aber vielleicht ist es halt auch einfach so, dass, naja, vielleicht kann man das auch
1: ausnutzen. Meinst du, die sind jetzt arrogant geworden?
0: Nee, nicht, nicht im Sinne von arrogant, <lacht> aber dass sie sich ein bisschen dass sie ein bisschen mehr Räume öffnen, ähm, die ja, man auch cool.
1: nutzen kann. Ich habe das Spiel jetzt nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wie sie diese Tore gemacht haben und ob das alles Glückstore waren. Oder
0: das waren keine Glückstore. Die der Sieg war verdient am Ende. Was ist mit Furt los? Genau, interessiert mich nicht.
1: Mich auch nicht. Also mich hat Fürth nie interessiert, aber die waren ja eigentlich immer schon doch gut, da haben mal guten Fußball gespielt. Ja, aber das ist selber. auch
0: schon jetzt ein bisschen her. Hm. Das stimmt. Die spielen glaube ich nur noch gegen Union manchmal.
2: Hm, das hatte ich auch so den Eindruck.
0: Und ähm, oder Union hat sich immer in die Hosen gemacht dafür. Wir
2: sahen immer blöd aus gegen Fürth.
0: Richtig. Das war zum Beispiel letztes äh, in der Rückrunde war das Spiel ohne Bobby Wood mit Colin Quaner hm. und Stefan Fürstner durfte einmal ran und wurde danach sofort wieder rausgenommen irgendwie. Ach, das war das so. War nicht, war nicht so toll. Ähm, ich weiß nicht, was ich da jetzt erwarten soll. Ich erwarte auf jeden Fall ein interessantes Spiel und es ist halt jetzt nicht unbedingt ein Aufsteiger, der ähm, also erstmal, wir sehen Robert Wolnikowski, der wie alt ist, er? 37? Ich glaube, oder 38, 39, 40? Ist immer
2: noch jünger als ich, verdammter Hacke. Ja, ja,
0: also auf jeden Fall ähm, schon, schon ein bisschen älter und äh, auf jeden Fall hat er auch deutlich weniger Haare als ich. <lacht> und den sehen wir wieder. Und ansonsten ist es auch einfach ein Aussteiger,
1: genauso wie Dresden. Für mich ist der ein guter der Gut, mal gerade zu gucken, wo Würzburg eigentlich auf der Karte liegt.
0: Ja, was, was denkst du denn jetzt so ja, nördlich keiner, in Bayern, nee, nee. Mitte, Süden?
1: Ja, ja ich habe da ich ja äh, Bayern noch immer, also ich weiß, wo Bayern liegt, aber ich weiß, also ich krieg Franken ist rechts. Ähm, naja, Franken ist ja auch im Norden. Oben, oben, oben rechts ist Franken, ne? In ja. Bayern.
0: Naja, aber äh, Nürnberg ist ja nun auch gar nicht so ist weit Ist Würzburg
1: oben? ein fränkisches frank, Dorf? <lacht>
0: Ach, das ist Franken, oder? Nicht? Ich, ich habe keine Ahnung, äh, frag mich. Weil als ich Geografie äh, Deutschland hatte, da war das noch relativ übersichtlich. Du, da ich Mit immer noch nicht,
1: da ich immer wir, mir wieder, in, wenn ich die auch rübermalen müsste, Wien unter Bayern verorte und nicht unter äh, der tschechischen Republik. Zum Glück Republik. ist
2: unser Chat klüger als ihr. Mhm.
0: 100
2: mhm. Kilometer vor Nürnberg und ist Franken.
0: Ist Franken. Ja, habe ich doch richtig erraten.
2: Na siehste, Geo.
0: Okay. Ja, ich, ich sehe das jetzt auch gerade. Ähm ist bestimmt landschaftlich ganz hübsch. Oh, das Wir ist kommen ja das für die Mieseste, Landschaft was, dahin. Das ist echt das Mieseste, was du über eine Stadt sagen <lacht> kannst. Ich weiß. Naja, ist egal. Du hast mal, ähm, hast du mal Franken sprechen hören? Keine Ahnung, die brauchen gutes Bier. Ja, das können sie, das stimmt. Okay, Würzburg wird interessant. Bernd Hollerbach ähm, fand ich super entspannt gestern. Also ich habe ja bloß die Zusammenfassung von den Spielern gestern gesehen, der beim 3-0 von Würzburg dann einfach auf seinem Stuhl sitzen geblieben ist und äh, glaub, vielleicht hat er einen Daumen hochgeregt. Das war, glaube ich, vielleicht die einzige Erregung, die er hier gebracht hatte. Ähm, ja, der macht das irgendwie, äh, macht da sein Ding. Macht, das wird auf jeden macht, Fall nach
1: dem Spiel, die macht auch einen Podcast, ne? Wir ja, machen jetzt am Ewingen Donnerstag. Wochen, Donnerstag und dann
2: Wir machen jetzt englische Podcasts.
1: Ähm, und äh, St. Pauli-Spiel am Pauli Spiel Dienstag
0: wieder Podcast. Dienstag podcast ne? Ich würde gerne eine Sache mit euch noch besprechen. Ja. Und zwar Nachwuchsleistungszentrum.
2: Ja, es wird.
0: Naja, das hat ja noch letzte Woche schon. Oder? Ja, richtig. Jetzt gab es ja noch mal eine, so eine Pressemitteilung von Senat und Union. Die war bestimmt zufällig direkt vor der Wahl. <lacht> Weil da stand ja jetzt im Prinzip auch nicht viel. Das Interessante war, dass sie relativ viel mit Absichten daher kam. Weil es war nicht so äh, Union bekommt jetzt diesen Erdbaupachtvertrag und der ist unterschrieben und so weiter und so fort, sondern da stand halt Stimmt. ja hier das und, das und das das Nachwuchsleistungszentrum. Dafür wird das Land Berlin noch Grundstücke erwerben und die dann gemeinsam mhm. zusammenfassen diese Grundstücke und dann als eins an Union in dem Rahmen eines Erdbaupachtvertrags übergeben. So das war das erste. Also das heißt, das Ding ist noch nicht erledigt. Mhm. Diese Grundstücke müssen erst erworben werden.
2: Das dauert ja auch einen Moment. Also das ist jetzt auch wirklich... Ja, äh, ja.
0: Ich, 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 ich wollte es nur sagen. Ja, ja, ja das klang vor
1: letzte Woche schon noch ein bisschen so, das so. Ding die zweite das ist ja Sache, quasi schon, wir fangen morgen mit Bauen an. Und die zweite Sache,
0: die ich auch nochmal äh, sagen möchte, ist, dass über die Finanzierung des Ganzen überhaupt nichts klar ist.
2: Na, nichts, die äußert wurde. Nicht klar, würde ich mir sagen, aber trotzdem hat zumindest hat gesagt, mal dass
0: die, äh, Das ist jetzt auch klar, über die Finanzierung herrscht. Und ich vermute, dass er damit aber diesen Erbbopachtvertrag meint. Was äh, Aber dieser ganze Bau, dieses Nachwuchsleistungszentrum äh, kostet ein bisschen mehr Geld. Wir hatten uns erinnert, dass äh, mit den Lottogeldern von vor fünf Jahren oder so, mhm. ähm, dass so Sondermittel irgendwie äh, mhm. locker gemacht werden sollten. Aber konkret wurde gar nichts jetzt so. ja. Also wir wissen konkret nichts. Nee. Und das wollte ich einfach mal nur sagen. Das hat in dieser Pressemitteilung ähm, ja, ja. Du, 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 äh, du, denkst ein bisschen an ganz cleveren Wahlkampf von der ja, Einwanderung. ist eine ja clever. Du überzeugst ja niemanden dadurch, dass du halt jetzt irgendwie Union so ein Ding gibst oder so. Nee, äh, wir wissen niemand, ja noch nicht, die Zielgruppe ist. Also, weil. Niemand wird ja deswegen Michael Müller wählen. Auch wenn das Einzige, was du halt jetzt sagen kannst, es gibt halt diese Absichtserklärung, gibt es äh, vielleicht auch schon Vorverträge oder mh. was auch immer so. Und, ähm, das, will, das ist jetzt auch, glaube ich, das Maximale, wenn wir uns daran erinnern, dass Michael Müller ja eine Rede auf dem 50. Vereinsgeburtstag ja. im Januar gehalten hat, das dort versprochen hat, ähm, soweit wie das möglich war, haben sie da jetzt was hinbekommen. Ja. Und das ist ungefähr 100 Mal mehr, als gefühlt in fünf Jahren mit ja. dem Bezirksamt äh, Treptow-Köpenick oder mit dem Bezirk ja. Treptow-Köpenick ja. überhaupt möglich war. Absolut. Da hat sich ja überhaupt nichts bewegt. Und ich glaube, der Druck vom Senat hat da irgendwie erstmal ein bisschen was ausgelöst Und ich wollte einfach noch mal sagen, also wer auch immer von Union da lobbyiert hat, welche Personen, die haben das schon richtig gut gemacht. Auf jetzt. jeden Fall. Und ähm, wir bewegen jetzt uns jetzt auch mal endlich aus dieser ganzen Nummer, da haben wir uns sowieso schon ein bisschen ausbewegt, aus dieser, der Senat guckt ja immer nur nach äh, zur Hertha und krieg, da gibt es die Geschenke mhm. und äh, Union interessiert die nicht. Wie wird es ja noch unter dem Deep-king-Senat kannten? Das hatte sich ja schon, wie gesagt, mit dem Erbau-Pachtvertrag alter Fürsterei geändert. Ja. Das, die Wahrheit, wir hatten das letzte Woche auch mit diesem äh, mellow Mellowpark-Gelände in den 90ern, sah auch ein bisschen anders aus und so ja. Millionen Grundschuld, die der Union überlassen wurde. Ähm, aber das Gefühl war da und ich würde sagen, aus dieser Ecke sind wir raus, dieses wir werden nicht beachtet, die da oben machen sowieso ihr Ding. Also entweder ist die Union jetzt gut vernetzt, das war ja so ein Manko gewesen und es ist jetzt nach äh, über zehn Jahren Dirk Zingner dann auch wirklich gut dabei. Es ist ja es auch kein
1: Geheimnis, also die, 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 ähm, die Mischung aus ähm, ähm, wie wird der Verein intern organisiert und wie ist die Kommunikation nach außen, wie ist der Kontakt in die Politik, wie ist der Kontakt zur Wirtschaft und das alles ist ja insgesamt professionalisiert worden, das merkst du auch schon. Also das finde ich, find ich ist auch ein konstanter äh, Prozess der eher wo die der Pfeil eher nach oben zeigt also das ist schon alles sehr ja, professionell
2: das andere wo man raus und man wird auch ernst
1: genommen denke ich mal also es wird, man wird auch in der Politik ernster genommen
2: Klar, weil man ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Und das andere, hm. wo man Gott sei Dank raus ist, ist halt diese Nummer, entweder Mellow Park oder Union, wisst ihr? Das war, glaube ich, auch für ja. den Bezirk immer so schwierig, weil es eigentlich. Für
1: die Fans von Union schwierig, war für, ich,
2: ja ja, gab halt, es gab hm. da, also das, ich bin sehr froh, dass sich das irgendwie damit auch aufgelöst hm. hat und ich denke auch zu allgemeinen Zufriedenheit. Auch wenn man sagt, äh, dich da dran ist schöner, aber das ist trotzdem schon so, dass wichtig ist, dass du alles äh, an einer Stelle hast, dass du überhaupt was machen kannst, dass beide im Bezirk bleiben können. Und ich glaube, Bruno Bürgerweg ist jetzt nicht so eine schlechte Lösung. Du hast da wahrscheinlich weniger Probleme mit ähm, so Krach und so, ne? Du kannst da ein bisschen mehr machen. Ja, Hätt ich ist ja, der,
0: ja der ist ja nützt. Der, der ist ja
2: Stadt, meine ich. Genau. So großartig.
0: Da, also Wohngebiet ist da nicht äh, auf der anderen Seite der Spree vielleicht, glaube ich, aber es ist ja egal dann. Ja. Und ähm, das ist ganz okay, soweit. Da, da würde ich jetzt auch so sagen. Und das nimmt halt auch so, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ähm, Union hatte sich da auf eine Seite mit der SPD äh, geschlagen im vergangenen Jahr noch. Während die restlichen äh, Parteien in der Bezirksverordnetenversammlung ganz klar für diesen Mellow Park waren, ja. hatte die SPD da so ein bisschen so lobbyiert ja. hier, nicht den Vertrag verlängern und so weiter und so fort. Ähm, ich finde die Lösung jetzt auch eleganter, weil ist sie also halt es ist eine mögliche Lösung und sie äh, Spielt nicht eine äh, Partei gegen eine andere aus, also Partei gegen die Union in, in, und ja, Park? Das ist,
1: ja, das ist ja das Wichtige, du kannst halt, also es sind, ähm, wenn man, natürlich ist Union was anderes als der Mellow Park, aber es sind zwei Angebote, die zumindest im ideellen Sinne Angebote, Kulturangebote sind äh, oder oder Sportkultur und Freizeit und äh, Angebote für Leute, die was anderes also die nicht rein wirtschaftlich Orientiert sind, obwohl es natürlich wissen wir, dass es auch wirtschaftlich orientiert ist, aber das ist halt, das wäre ein Ausspielen von zwei Parteien, die grundsätzlich eher auf der gleichen Seite stehen. Und wenn du dann eben viele, ich meine, in meiner Bezugsgruppe im Stadion sind halt viele, die sind früher und immer noch auch gerne im Mellowpark. Und es gehört halt dazu. So, das ist halt, das ist halt auch ein Köpenicker, eine Institution, die auch wichtig ist für den Bezirk und für den Nachwuchs in anderen Bereichen. Also von daher ist es schon gut, dass es jetzt so gekommen ist.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt, was wie gesagt, das habe ich letztes Mal schon gesagt, was Dirk Thieme für Pläne, wo wie gebaut wird und in welchen äh, Zyklen dann quasi, ja. oder Etappen ähm, rumkommt. Ich bin auf die tatsächliche Finanzierung gespannt für den Bau. und auch äh, Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ich bin auch gespannt, wie lange es bis zur Unterschrift dieses Rbau-Pachtvertrags dauern wird noch. Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen ich glaube nicht, dass irgendein egal wie diese Wahl jetzt ausgeht und was für ein Senat sich dann bildet Geht mal morgen wählen bitte. Ja, aber ich glaube nicht, dass ähm, irgendeine Regierungskoalition oder irgendein Senat egal welcher Partei hm. ähm, diese Entscheidung rückgängig machen können
1: würde. Nee, also gegen, gegen inzwischen ist Union auch groß genug, äh, dass du auch gegen Union besser keine Politik machen solltest. Also nicht so, dass das nicht, nicht es nicht
0: es hat einfach keinen Sinn nee. es zu machen, ja? Und das einzige, was halt noch sein könnte, aber da wüsste ich auch nicht, welche Interessen dahinter stehen sollten, wäre halt äh, es zu verzögern oder so. Aber das wäre ja auch Eigentlich Quatsch.
2: willst du da deine Ruhe haben. Eigentlich willst du da von der Seite nicht mehr genervt werden, ja. alle Zettel unterschreiben, die bauen lassen und dann hat die liebe Seele Ruhe. Mhm. Und vor allem, glaube ich, besteht auch durchaus ein Interesse daran, dass es dieses Nachwuchsleistungszentrum einfach gibt. Ja. Weil das, glaube ich, auch spürbar entlastet, wenn du da viele Dinge zusammenziehen kannst. Also weil das einfach auch den Bezug besser macht.
0: Naja, vielleicht die Sportstättenverwaltung, weiß ja. ich nicht. Äh, keine Ahnung, äh, ob es da Probleme gibt in Köpenick, wie auch immer. Ähm, für Union ist das eine gute Nummer. Ja. Und äh, Duxinger hat das als Meilenstein bezeichnet, da würde ich auch sagen, das ist so ein ähnlicher Klar. Meilenstein wie äh, beide Stadionbauetappen.
2: Ja, das denke ich hat er recht, sehe ich also, genauso.
0: Auf so langfristige Sicht. Okay, ich habe keine Themen weiter. Ich auch nicht, ich würde auch, ich muss schlafen und Magnesium äh. essen.
2: <lacht> oh, war
0: Gut, Steffi, hast du noch Themen?
2: Nee, ich habe keine Themen mehr, ich will nicht, dass der Gero hier eingeht. Gut. Der möchte bitte zu Hause sterben. <lacht>
0: Naja, sonst ähm, ähm, Dann hören wir uns ähm, am Donnerstag wieder Ja Mit okay. Hans Martin dann Ja Der Zeit gefunden hat und
2: ja, Wir sind jetzt wir sind jetzt mehrere kleine Runden Ja, Immer, genau. immer kommt mal jemand genau. Okay, okay, okay ja. In Hamburg,
0: Hamburg belegen nächste Woche Aber nicht beim Spiel Nee das ist nämlich sehr clever von dir, dass du nach Hamburg fährst, aber zum rechtzeitig, wenn das Spiel in Hamburg ist, wieder. Adi, das ist ja hier in Berlin. Das ist ja hier in ja. Berlin, was redest du da gerade Wir ja, ja, haben auch alle halt.
2: noch keinen Kaffee gekriegt, wa? <lacht> Na
0: ja. Okay.
1: Gut, ihr hübschen. Dann macht's gut. Schön Wochenende, morgen brav wählen gehen. Ja. Ähm.
0: Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Jo, so sieht's aus. Okay, tschüss.
2: bis dann tschüss.